0: Garbėjęs įkristui, Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą katechezę. Prie mikrofono jūs sveikinu aš, Kauno Arkiviskupijos katechetikos centro vadovės, suo Benediktą Cilikaitį. Tesame laidų ciklą apie katechezę. Praėjusią savaitę šioje laidoje kalbėjome apie katalikų bažnyčios katechizmo vietą ir svarbą katecheziją. Šiandien, remdamiesi naujojo katechezės vadovo antrosios dalies septintojo skyriaus tekstu, kalbėsime temą metodologija katechezės procese. Su manimi kartu Marijos radijos studijoje yra Kauna Benediktinių vienolyno sesuo, mergelės Marijos dangų nemimo Vytauto didžiojo bažnyčios katechetės sesuo Manuelė Urbonaitė. Gerbėjai Zikristai. Laikas bėga tikrai greitai, atrodo, kad tik įrašėme pirmąją laidą su Kauno arkivyskupu metropolitų Kestučiu Kėvalu, kur iš tiesų buvo transliuojama jau sausą 31 dieną. Na ir gerbiami Marijos radio klausytojai, toje laidoje išgirdote, kad prasideda naujas katechezės laidų ciklas apie katechezę. Ir kiekvieną antradienį aš su Benediktą kalbinau skirtingus pašnekovus. Po truputėlį, laipsniškai gilinomės į katecheto pašaukimo grožį ir uždavinius, katechetų ūkdymą, katechezės tikslus, katechezės turinį, jos pagrindą. Jeigu girdite šio laidų ciklo laidą pirmą kartą, ankstesnių laidų įrašus galite rasti Marijos radio katechezės laidų archyvę bei Kauno arkiviskupijos katechetikos centro Facebook paskyroje, jeigu būtų įdomu. Šiandien su manimi yra sesuo Emanueli, kuri mums tariantis dėl laidos įrašymo laiko jau sisakė, aš esu praktikė. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad mes galėsim šiandien kalbėti apie praktinius katechėzės aspektus, paprastai sakant, kaip čia ką daryti, kad mes galėtume augdyti tikėjimą ir atlikti tą savo misiją kaip galima geriau. Na, ir naujojo katechezės vadovo tekstas, kuriuo mes remiamės laidoje, kalba apie tai, kad tikėjimo perteikimas Katechezija, nors vyksta tarpininkaujant žmogui, katechetui, vis dėlto yra malonės įvykis, į kurį veda dievo žodžio susitikimas su žmogiškai patirtimi, taip kalba dokumentas. Mielas esi, Gal galėtumėt pasidalinti savo patirtimi, kur jūs šiuo metu tarnaujate ir kaip sekasi tarpininkauti Dievo malonės veikimo įvykiuose? Iš tikrųjų, aš dabar
1: dirbu su vaikais dviejose bažnyčiose. Tai Švento Mikalaus bažnyčioje, kuri priklauso mūsų Benediktinių vienuolynui, turiu vaikų grupelę tenai. Ir taip pat Vytauto didžiojo bažnyčioje lygiai taip pat turiu grupelę vaikų. Ir turiu sužadėtinius, kurie ruošiasi sutvirtinimo sakramentui, taigi dirbu su jais. Ir iš tikrųjų, nekartai įsitikinau, kad be Dievo malonės padėti žmonėm atrasti tikėjimą yra neįmanoma. Nes šių laikų sekularizuota visuomenė nebejaučia dievo poreikio ir kartais užmigdo. Dievo troškimą, malonumais, kitais dalykais, kurie tarsi pakaitalas jų tam vidiniam giliam troškimui ir kartais kalba apie Dievą nebūna labai lengva. Ir iš tikrųjų, tuo metu prireikia tos Dievo malonės. Visada į nu, pirmiausia sumalda, prašydama, kad Dievas padėtų man kalbėti apie jį, Ir kad ne man tai būtų malonė, bet iš tikrųjų tiem žmonėms, kad, kad jie susitiktų gyvą į Dievą, tiek vaikams, tiek tiems sužadėtinėms, kad jie rastų jį ir kad tas atradimo džiaugsmas lėdėtų juos visą gyvenimą. Taigi, be Dievo malonės neįmanoma nieko.
0: Ačiū, mielas esu už patvirtinimą, kad Dievas yra turbūt mūsų kiekvienos katechezės šeimininkas, net turbūt, o tikrai. Ir leiskimės į dokumento skaitimą kartu toliau Tokią vieną citatą norisi paskaityti, kuomet dokumentas cituoja kitą dokumentą, kad Tehesi tradendi ištrauka, sakydamas, kad dėl krikščionių amžiaus ir jų intelektualinio išprūsimo, jų bažnytinės ir dvasinės brandos laipsnio bei daugelio kitų asmenio aplinkybių, kad Tehese norėdama pasiekti savo specifinį tikslą, tai yra ugdyti tikėjimą, turi išmokti naudotis įvairiais metodais. Sėsė Manuelė, jūs išvardijot, kad tikrai tarnojat labai skirtingoms žmonių grupėms, jos skiriasi ir amžiumi, ir patirtimi. Gal galėtumėt pasidalinti, iš kur jūs semėtės įkvėpimo, iš kur pas jūs atsiranda metodai. Galbūt yra kažkokia slapta ar, ar neslapta metodų bazė, ar juos kuriate pati. Gal galėtumėt pasidalinti su mūsų klausytais. Iš
1: tikrųjų įkvėpimo
0: aš pirmiausiai
1: semiuosiai iš Evangelijos. Nes čia Jėzus mūsų galioja eiti skelbti Dievo žodį. Tie metodai pagrinde yra tai Kauno arki programa katechezijai vaikams ruošti pirmai komunijai, bet pačius tokius praktinius metodus, aišku, aš atrandu savaime dirbant su vaikais. Aš nekaupiu kažkokią bazę, bet vieni metodai tinka vienai grupiai vaikų, kitai, kiti metodai tinka kitai grupiai vaikų. Kadangi grupės būna labai nevienodos kiekvienais metais, ateina suskirtingais poreikiais vaikai, nors atrodo, vaikai tai yra vaikai ir, ir turėtų būti tie patys žaidimai. Bet pastebėjau, kad kokie žaidimai netgi tinka vienai grupiai, visiškai netinka kitai grupiai. Ir... Šiemet, pavyzdžiui, turiu vaikų grupelę, kurie yra labai žingėdus ir, ir jie labai nori gilių žinių. Jie netgi užduoda tokius ypatingus klausimus, netgi apriškimo Jonų knygą. Apie Jėzaus ateimą ir tokius gan gilius dalykus, kur man reikia tikrai pasiruošti, paskaityti ir komentarus ir prisiminti studijų medžiagą iš tikrųjų nėra taip paprasta. Galbūt kita grupelė labiau nori žaisti ir pažaidimus kažką atrasti, bet turbūt pagrindinis mano metodas, ką aš naudoju, tai yra malda. Įvairios maldos formos, kad nes tikslas visgi yra neteiti pažaisti, bet pagrindinis tikslas yra, kad vaikai susitiktų Dievą ir kad tas sustikimas būtų tiek per jų protą, tiek per jų emocijas. Ir labai stengiuosi vesti juos į maldą, ypatingai vidinę maldą ir tikrai labai buvau nustebusi, kad nečių laikų vaikams tas nėra labai sudėtinga panirti į maldą, kalbėti su dievu, jeigu jie iš tikrųjų prieš tai susipažįsta su juo, priima jį kaip savo draugą ir tada tikrai netampa sudėtinga. Lygiai taip pat ruošiantis pirmai komuniai labai svarbu tas santykis su eucharistiniu jėzumi, tai... Labai dažnai naudoju ir multimediją, pasakodama apie eucharistinius stebuklus, paruošdama jų širdis dievo žodžiui, kalbėdama, kas yra dievo žodžis. Kartais žaidimų forma, kartais darome lekcijo divyną su vaikais, kas irgi yra labai toks naujas metodas. Pirmą kartą, kai šį išbandžiau, tai tikrai labai bijojau. Nemaniau, kad iš tikrųjų su jais pasiseks, bet buvau labai nustebinta, kaip vaikai išmasto ir perleidžia per savetą tą dievo žodį, aišku, vaikiškai, vaikiškų būdu, bet jie tikrai turi labai gražių išvalgų ir, ir mane pačia labai paliečia tokie dalykai. Tai, o pati kulminacija, svarbiausias dalykas, tai yra, manau, vaikų adoracija, kada, kada jos atvedi prie Taucharisnio Jėzaus ir... Bet jau čia tas būna ne pačioj pradžioj katechezių sustikimų, bet, bet tas jau būna į pabaigą jau prieš pat pirmąją komuniją, kad jie iš tikrųjų kartais yra grupių, kur galima ir du kartus per, per metus. Tai čia labai priklauso nuo grupės, nuo pasiruošimo, nuo, nuo to, kiek jau jie pagrindų turėjo prieš tai ateidami. Lygiai taip pat naudoju tokį paprastą metodą, kai jie pradžioje ateina ruoštis pirmai komunijai, Kad įsiaiškinčiau, nuo kur turėtume pradėti keliauti šitą kelionę, pasiruošimo kelionę, tai duodu jiems piešti, kad jie nupieštų, kaip jie įsivaizduoja Dievą. Aš jiems nieko nepasakau, dar pačioj pradžioje jie negali susikurti pagal tai, ką žino, bet jau kokiu lygiu ir aš matau paprastai, kur vaikas yra, koks jo yra Dievo įvaizdis ir pagal tai paskui galima keliauti tą kelionę ir formuoti tą ne bet teisingą dievo įvaizdį ir tas labai labai vaikams padeda. Lygiai taip pat su augusiems, kurie ruošiasi su sakramentui, mano tikslas taip pat yra pirmiausiai, kad jie susitiktų gyvą į dievą ir, ir visas pastangas dedu, kad jie galėtų dalyvauti alfa kurse, kad jie galėtų išvykti į alfa kurso savaitgalį, tenai tikrai turėtų tą dievo patirtį, šventosios dvasios patirtį. Tada visai kitaip jie ruošiasi sutvirtinimo sakramentui. Naturalu, kad jie suvokė, turi tą
0: šventosios dvasios patirtį ir tada galima jau visai kitaip su jais kalbėtis. Ačiū Jums. Kartais taip nutinka, kad išgirdė jog, na, vienam katekėtui, kaip esate pasakojot, labai pasisekė ir neleksio ne, divina metodą su vaikais. Na, tai gal dabar ir aš bėksiu, pasimsiu tą metodą ir pritaikysiu. Ir taip atsitinka, kad tas vadinkim nežinau, pasiskolintas, tam tikrai prasme svetimas metodas ima ir neveikia. Gal galėtume trupai praplėsti, nuo ko priklauso sėkmė ar savo, ar svetimo metodo, kaip, sakot, perleisti per save. Kaip pritaikyti tai grupėje, atrodo, gal šitas žaidimas turi tikti visiems, bet netinka.
1: <laughs> Pirmas dalykas yra pamatiniai dalykai, kurie... Koks mūsų ūkdymo tikslas, ar ne, išsikelti tą ūkdymo tikslą, tai yra pamatinis dalykas. Antras dalykas visada atsižvelgti į grupę, į poreikius vaikų, į kur jie jau yra nuėje, kiek jie žino. Tai e, aišku, kad ir aš ne kiekvienoje grupėje naudoju tą metodą. Ir netgi tą patį lekcijų 9 metodą aš turiu gal 3-4 būdus, kaip jį padaryti. Tai labai priklauso nuo grupės, pirmiausiai žvelgti į vaikus, matyti, kur yra jie toje kelionėje su dievu ir nuo tos vietos kartu keliauti su jais. Ne susižavinti kažkokiu metodu ir taikyti jį aklai, bet atsižvelgti į vaiką, jo poreikius, tas yra, manau, esminis dalykas. Ir, ir pavyzdžiui, kai mes žaidžiam žaidimus, mano tikslas žaidimu yra juos suvienyti, padaryti grupėje tą vienybę, draugystę, kad jie iš tikrųjų stengtųsi padėti, vienas kitam nesityčiotų, bet kaip tik padėtų toje kelionėje, kartu jie išgyventų tą ypatingą draugystę ir toje draugystėje, netgi jie susitiktų gyvą į Dievą. Tai vienas iš tokių mano būdų ir žaidimai yra viena iš tų pagalbų, iš tikrųjų, tai labai svarbu atsižvelgti. Į žmonės, į jų poreikius ir kur jie yra. Tai aš manau, tie metodai jų yra begalės, pasirinkimų yra daug. Nebijoti eksperimentuoti vieną kartą paimti vieną metodą, kitą kartą paimti kitą metodą. Tiesiog nesustoti, kad jeigu nepavyko, reiškia, aš daugiau to niekada nebedarysiu. Ne. Galbūt su šitą grupę nepavyko, bet su kitą grupę gal pavyks nuostabiai. Tai čia
0: svarbiausia – nesustoti paminėjot ir apie jaunuolių pasirengimą su tvirtinimo sakramentui. Na, jiems turbūt jeigu vaikams dar kažkiek dalykų galėtume sakyti, na, savai mes suprantame, ar ne, jiems pasakyti, kad dievas yra ir, ir gerai, ar ne. Aišku, tikrai ne visiems, bet truputėlį paprasčiau, galbūt taip drįščiau sakyti, gal ir klystų, pataisysit mane. Bet, na, pačiui irgi tekę ne kartą susidurti ir ruošti jaunuolius, ar ne, ir jie drįsta klausti, Na, ką man prireiks, tarkim, kažkokių tai žinių apie švenčiausią trejybę arba galbūt ir su, su, apie sužadėtinius kokį žodelį mum tarsi, ar ne, kad mes galbūt labai norėtume, kad tie, kurie ruošiasi sandokai, imtų ir pradėtų kasdieną melstis ar skaityti Bibliją, bet jie irgi gali, jeigu bus drąsės paklausti, o, na, o kaip tai susijęs su mano santokos gyvenimo, ar ne, tarsi tokie, tarsi tikėjimas ne visai susišaukia su kasdienybe. Koks turėtų būti ir galėtų būti mūsų kaip katehietų atsakas, palidėjimas, paaiškinimas tokiais momentais, kai žmonės klausia, ne, kaip tikėjimas sus, susiduria ar ne, su gyvenimu, kaip mes galėtume į tą vienovę atvesti juos? Pirmas dalykas tai yra liudijimas. Žmonės vieną ką jie girdi, bet kita yra
1: paties liudymas, tai pirmiausia mano pačios tikslas yra iš tikrųjų stengtis kiek įmanoma gyventi autentišką gyvenimą. Ir žmonės labai jaučia, netgi vaikai, jeigu tu, sakykim, sakai vieną, bet galbūt nesipats tuo įsitikinęs ar nesigarantuotas, kad taip yra, jie pradės abejoti ir jie to nepriims. Labai svarbu, kad visa tai, ką aš sakau ir liudiju, kad pirmiausia aš tuo tikėčiau ir tuo gyvenčiau. Nesakau, kad visada pavyksta ir, ir tikrai esam nodemingi žmonės ir visko būna, bet netgi tada, kai nepavyksta vis tiek stotis, eiti ir bandyti toliau. Tai čia yra vienas iš tokių svarbiausių dalykų. Kitas dalykas, kitų pavyzdžiai, sakykime, šventųjų gyvenimo pavyzdžiai, jie taip pat yra uždegantis ir... Ir būtent ką daro maldos gyvenimas, kaip žmogų keičia, kaip keičia jo gyvenimą ir padaro jį prasmingų iš tikrųjų ir prasmingų ne tik tai šiame gyvenime, bet palydė ir jam žinai gyvenimo su to, kad aš turiu tikslą ir kad na, manęs, man net mirtis nėra mirtis, galutinis taškas, bet tai yra tik kablelis mano gyvenime, tai... Tai iš tikrųjų visai kitaip keičia žmogaus gyvenimą ir mažiau tų depresijų, mažiau tos tokios melancholijos, kaip sakė Teresa tas tikėjimas suždega, suteikia tą džiaugsmą, kad ir kas bebūtų, kad ir kas betsitiktų, tai yra sustikima su Kristumi, netgi kančios akivaizdo ir kai žmonės tą atranda, kai jie pamato gyvenimo liudijimus, šventųjų gyvenimo liudijimus, jie iš tikrųjų susimasto. Ir šventoj dvasė tikrai ne vieną kartą mačiau, kaip keičia žmonių gyvenimus per alfa kurso savaitgali, kai netgi tų pačių vaikų teveliai, iš tikrųjų, kurie atrodo ateina ir pyksta ant bažnyčios, kad čia ir jiems dar reikia lankyti, kad čia negana to, kad vaikus nebeparošia per dvi savaitės kaip seniau, bet reikia lankyti beveik metus, tai čia dar ir tevams reikia lankyti ir to pykčio būna labai daug. Bet kaip keičiasi jų gyvenimai, kai jie iš tikrųjų priima tą Jėzų į savo gyvenimus, į savo širdis, jie prieina iš pažinties po daugybę metų ir natūralu, kai ir to vaiko kelionė tikėjime bus visai kitokia, nes jis gausi iš, iš tėvų pagalbą. Lygiai taip pat sutvirtinamieji jaunimas, gal man šiek tiek mažiau yra tekę su jais susidurti, bet tikrai buvo tokių atveju, kad nu einu ar paskaitai, ar susitikimas kažkoks. Taip, augliai masto kitaip ir, ir jie jau ieško to autentiškų dalykų, jie jaučia, kas yra tikra ir labai svarbu tas gyvas kalbėjimas, kad, kad iš tikrųjų daugiau per pavyzdžius, per liudymus nedėstyti teoriją, bet... Labai gyvai kalbėti su jais, priimant jų amžiaus tarpsninė, kada nesakyti, kad jūs čia vaikai, iš tikrųjų kreiptis, kad jūs jaunimas, ar čia jauni žmonės, ar ne, jie tada iš karto sureguoja ir netgi, jeigu kas nors įlindėsi telefoną, tą akimriką net akis, ar ne, na, štai mane įvertino, aš, aš čia ne vaikas, kaip mane dauguma laiko, ar net tevai, ar ne, bet iš tikrųjų labai svarbu tas toks. Autentiškas santykis, nes jaunimas iš tikrųjų ieško gyvų, pavyzdžių, gyvų liudijimų ir jeigu jie iš tikrųjų atranda, jie seka. Jie seka ir tada ieško Dievo ir ta kelionė jau tampa gyva.
0: Gero jūsų klausyti, kai tikrai beskuriamžiaus kategorija paėmus esio, gali jau pavyzdžiais kalbėti, ką daro, kaip daro, kaip kreipiasi, tai tikrai ačiū Jums. Ir toks praktinis dar vienas klausimas, kadangi už šią praktinį, apie praktinius dalykus kalbamės, tai turiu vieną pati draugę, su kuria kartu baigėme mokyklą, ji šiuo metu ruošiasi priimti krikšto sakramento Ir man mano dideliai nuostabai pirmasios klausimas buvo, bet tai reiks labai daug visko išmokti mintinai. Aš tiesiog nespėsiu, nepajėksiu, nesuprasiu. ir na, kaip jūs nurabintume tokį žmogų? Ar katehėzija tikrai yra tik apie mokymasi mintinai. <laughs> Aš visada pabrėžiu, kad
1: svarbiausia neišmokti mintinai, nes man taip seniau yra tekę susitikti vaikus, galbūt kurie ruošiasi pirmai į atrodo tikrai mokėjo viską, viską atsiskaitė. Ir staiga praeina, kiek metų jie neatsimena. Ir, ir neatsimena tai, ką išmokė. Ir iš tikrųjų turbūt ne, ne tokia esmė yra mokytis mintinai, kiek gyva sustikima su Dievu. Dėl to aš turbūt didžiausią akcentą dėdu į tą susitikimą per emocijas, per Vat tai lieka visą gyvenimą. Ir vaikas, kuris galbūt užaugęs, taps jau suaugusiu žmogumi. Jeigu jis susidurs su sunkumais, jis prisimins tas emocijas, kurios buvo vaikystėje, kai va, meldėsi, kai kažkas gavosi, kai kažkas atsitiko, kažkas stebuklingo ir tada automatiškai manau, kad tas prives jį prie maldos gyvenimo, ar ne, prie, prie kreipimosi į Dievą, prašant jo pagalbos. Taigi aš pabrėžiu ne tai, kad jis privalo išmokti mintinai, bet pirmiausia tai yra kelionė. Tai yra kelionė pažinti Dievą. Pažinti Dievą, kuris yra kitoks, bet kartu toks pat kaip mes. Ir kad mes iš tikrųjų, kaip mes galim bendrauti, kad tai yra džiaugsmas, iš tikrųjų atradimo džiaugsmas, kad, na, čia kaip ir sporte ar ne, norint iš tikrųjų kažką pasiekti, reikia daug treniruotis. Arba jeigu mes norim pažinti žmogų, pirmiausia, reikia su jo bendrauti. Tai va, tai pagrindiniai mano akcentai turbūt ruošiant ir pirmai komuniai, kad yra ne tiek akcentavimas išmokimo, Kiek gilesnio suvokimo ir to autentiško susitikimo su Dievu maldos patirties. Manau, kad čia yra akcentas ir čia yra svarbiausias dalykas.
0: Dokumentas taip pat išvardyje tokius penkis katechetinio proceso elementus, kurie, man atrodo, tiesiog pas jūs savaime ir <laughs> atsitikę jūsų palidėjime vaikų ir saugusių ir jaunimo, tai yra santykis, dialogas, refleksija, tyla bei palidėjimas. Tai galbūt dar kurį nors vieną pariškinti norėtumėt. Kaip svarbiausia, ar kaip, nežinau, ta, kuri labiausiai mėgstat, ar, ar matot prasme m, parodyti žmogui, kuris galbūt naujai ateina į, į tikėjimo kelionę į bažnyčią.
1: Aš manau, kad svarbiausias dalykas tai yra eiti kartu. Eiti kartu, galbūt kaip išskiriant, ar tai palydėjimas, bet eimas kartu su vaikais toje kelionėje ir nebūtinai, kad tu turi būti labai svarbių mokytoju, tu turi būti labiau liudytojų. Čia yra svarbiausia ir iš tikrųjų būna paskui tokiu atvejų, kai tie vaikai... Ar jauni žmonės ateina ir paskui prašo vėl patarimo, ieško, žino, kur rasti, susitinka, galime toliau kalbėti apie tai, kas vyksta, kas yra svarbiausia, tai iš tikrųjų tas santykis, dialogas, na, yra neatsėjama dalis, tiek to palidėjimo, ar ne, tiek, manau, kad tai susiję viskas kartu ir, ir kaip sakiau, ir grupės, aišku, labai skiriasi žmonės, yra labai skirtingi, bet Bet dialogas taip pat, kalbėjimasis, išklausimas dar net pridėčiau, nes labai svarbu jų klausytis tiek vaikų, tiek jaunimo ir tiek suaugusių žmonių įsiklausyti į juos, į jų giliausius troškimus ir nuo ten pradėti kelionę. Taigi, klausimasis, dialogė yra vienas iš svarbiausių aspektų, be jo mes negalime išjudėti. Lygiai taip pat palidėjime. Palydint žmonės, be klausimuose nieko nebus. Ir klausantis tų žmonių, aš taip pat girdžiu ir Dievą juose. Ir matau, kur Dievas jos nori vesti, jie kartais patys, tai įvardina patys nesuvokdami kartais, tai... Iš tikrųjų ir paskui tik tai svarbiausia apie jiems priminti, kad nu va, žiūrėk, bet tu pats sakė ir pati sakė ir ne, kas tau yra svarbu ir o jo tikrai. Ir tas labai padedavat keliauti ir ne, ne, ne kažką ateiti kaip mokytojas, bet ateiti kaip draugas. Kaip tas, kuris turi kažkokią patirtį ir ta patirtimi nori pasidalinti, ne juos
0: mokyti, bet pasidalinti. Tai čia yra svarbiausia. Tėsant mūsų pokalbį, norisi pacituoti vieną ilgoką sakinį iš dokumento, kuris man atrodo labai toksai brangus, gražus, kuris gali daug ką pamokyti. Mes tikime ne formulės, bet tikrovę, kurią jos išreiškia ir kurią paliesti mums leidžia tikėjimas. Taigi, katechezė išreiškiama kalba, kur yra bažnyčios tikėjimo išraiška. Ir per savo istoriją bažnyčia reiškia tikėjimą šventųjų raštų, biblinę kalbą, liturginiais simboliais bei apiegomis, bažnyčios tėvų raštais, tikėjimo išpažinimais, magisterimo teiginiais, taip pat, kaip ir sesiminė, šventų ir kankinių liudymais. Tai yra pagrindinės bažnytinio tikėjimo kalbos išraiškos, kurios leidžia tikintiesiems turėti tam tikrą bendrą kalbą. Mes kaip esame bažnytiniai, galbūt sakytume, erdvė tarsi lyg ir susišnekam. Ar ne? Ir katechezė jas tikrai vertina, aiškina jų reikšmę ir svarbą į gyvenime. Bet kartais taip nutinka, kad susitinki žmogų, kuris kažko ieško, galbūt turi poreikį primti sakramentus arba turi kažkokį klausimą. Na, ir atėjęs į katechėdės užsiemimą, kažkokį tikėjimo kursą, girditą tarsi visiems didžiai daliai grupės narių suprantama tikėjimo kalba, bet na, pripažinkim, ji nėra tokia kasdienė mūsų kalba, su kurią vartojam darbo aplinkoje, išskyrus mažą saujelę bažnyčioje dirbančių žmonių, ar ne? Ir todėl panašu, kad tenka užsijimti turbūt tam tikrų vertėjavimo darbų, ar ne, kaip Ir vienas naujausių pavyzdžių, kurį teko girdėti, aiškinant apie išpažintį panaudotą taromato įvaizdį, kad tiesiog, na, va, toks žaidybinis elementas, kaip mes, ar ne, savo nuodėmes išsakom Dievui ir, ir gaunam tą atleidimą, tai tiesiog vienas kunigas pasidalino tokių bandimų išversti į jaunimo kalbą, kas yra išpažintis per tokį mums visiems suprantamą pavyzdį. Gal jūs galėtumėt pasidalinti, kaip, kaip jums sekasi tą savotišką vertimo darbą atlikti išsaugant esmę, nes turbūt kartais irgi yra pavojus prarandant kalbą ar neprarandant tiesioginį žodį turinį, Tai kaip tą vertimo darbą atlikti, neprarandant esmės. Tai yra sunkus uždavinys, bet...
1: Bet įmanomas uždavinys, tai aišku labai pirmiausiai padeda pačiam aukti, atrasti dalykus kasdieniniuose įvykiuose, kur maži dalykai, sakykime, nes atrodo sakramentai yra didi dievo dovana mums ir, ir paaiškinti juos nėra taip paprasta. Bet jeigu mes kasdienybėje susitinkam su tuo gyvenam, tuo kažkaip per tuos gyvenimo įvykius, tada tampa paprasčiau papasakoti. Ir aš naudoju dar tokį vieną metodą kaip istorijos, kad ypatingai vaikai labai mėgsta istorijas. Ir per tas istorijas pavyksta paaiškinti esmę. Esmę, kas yra sakramentai, kas yra bažnyčia, kas yra va tokie dalykai, Arba per gyvenimo liudymus, sakykime, šventųjų žmonių ir, ir labai svarbu, pavyzdžiui, vaikams kalbėti vaikų kalbą, kad ir apie tą pačią trejybę iš tikrųjų, kad ir tai yra slėpinys, mes iki galo patys negalim tą suvokti, bet kaip vaikui paaiškinti, ar ne, ir jeigu tu pradedi kalbėti apie šeimą, ką reiškia šeimoj būti vieną, ar ne, ir ką reiškia tas santykis, tu tai pradeda jie kažką iš tolo apčiuopti tas nėra paprasta, taip reikia truputėlį nusileisti iki jų, tapti tam tikrą prasme vaikų, kad pradėtum suvokti. Na, taip tai yra iššūkis, bet manau, tas iššūkis labai padeda augti. Ir tas vertėjimas iš tikrųjų yra labai svarbus, nes ir dar kartą sakau, jeigu kartais ateinam kaip mokytojai tik mokyti, natūralu, kad iš tikrųjų tada labai daug uždavinių tenka mums patiem, nes kaip mokytojam tada reikia labai geros kokybės labai aukšto lygio ir gebėjimo perteikti paprastai žinias, kurios, na, ne visada yra iki galo suvokiamos. Tai aš labiau renkuosi būti tokiu draugų lyderiu, kuris kartu juos palydė per draugystę, per liudijimą, per paprastumą, bet kartu ir kad jie patys atrastų, nes aš naudoju dar tokį dalyką, kai projektų darimą. Pavyzdžiui, vaikai, sakykime, kai turim dievo įsakymus, jie patys turi galimybės, duodų medžiagą įsigilina, atranda, kuria vaidinimus pagal dievo įsakymus, kuria istorijas ir jiem puikiai sekasi. Iš kartais pagalvoju, nu va, kokią esmę, aš dar net ir to galbūt pamiršau pasakyti ar tai Ir jie patys atranda, patys pateikia ir patys... Ir jiem tas, manau, kad yra daug geriau, kai jie atranda patys, negu kad ateini ir tu išdės tai kaip dėsti to jas. Tai tas nuima kažkokį svorį ir, ir manau, kad tai daugiau suteikia to kūrybingumo.
0: Dažnai girdim, kad dabar toks ir iššūkis, ir dovana turbūt šitą laikmečio kad esam tokios... Tokia visuomenė tiesiog pripratusi prie vaizdinės informacijos. Mums tekstą, jeigu ilgesnį apdoroti, jau nėra taip paprasta net ir vyresniems, ne, ką jau kalbėt apie vaikus, ar ne. Kaip jūs katechezijai susidurėt su šitu iššūkiu? Ar tai pagalba? Ar trukdys katecheziją? Minėjot, kad irgi naudojate įvairią medžiagą. Kiek galėtų, turėtų, gal galim pasvarsyti to vaizdo būti katecheziją, atliepiant ir į poreikį, bet kartu ir išsaugant esmę. Deja, tikrai taip sutinku, kad tai yra svarbu
1: ir, ir tikrai naudoju aš tai. Yra labai gerų kokybiškų, sakykim, tiek video medžiagos, tiek, tiek na, vat, krikščioniški filmai labai dažnai naudoju šitą tinklapį ir ten tikrai yra labai daug vaizdinės medžiagos ir filmų kurie yra tiesiog gyvenimo liudijimai ir, ir aš juos tikrai matau, kad juos priima, patinka ir, ir labiau padaro tą kalbą suprantama. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, jie galėtų, kad ir kaip minėjau, apie dievo įsakymus ar ne, jie galėtų tiesiog tik tai perskaityti tai, ką sukūrė, bet jie, kai suvaidina, tai yra natūralu kitiems kitai grupeliai galbūt tai vaizdne medžiaga, nes jie vaidina automatiškai vėl yra kitaip ir, ir jie mato tą vaizdą, visgi per tą vaizdą, na, svarbu perteikti tą medžiagą. Šių laikų jaunimui, šių laikų vaikams, tai
0: neatsiema dalis. Daug kalbėjom apie įvairius būdus, kaip prieiti prie tinkamo metodo skirtingai auditorijai. Pabaigai norisi dar klausti trumpai, na, gerai. Katechezė vyksta apie metus turbūt tiek vaikų, tiek jaunimo, tiek suaugusiųjų, Plius minus mokslo metus ir baigėsi. Bažnyčios patirtis gali rasti per tą laiką, kai bendruomenės gali galbūt ir likti tik tai sausa teorija, nuo daug ko priklauso ar ne. Kaip mm, mes kaip katekietai kaip galėtume įvesti tuos žmonės, kad jie pasijustų, kad jie ne tik baigė kažkokį baigtinį kursą ar ne, ir tuo jų katechezė ir tikėjimo patirtis baigėsi, bet kad tai galbūt yra tik tai na, pradžia įžanga į, 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 į tikrąją katechezę, į visuminę katechezę, kuri trunka visą gyvenimą. Kas tai galėtų būti, kaip pagalba ateiti į bendruomenę ir joje likti? Manau,
1: kad katechezės tikslas yra sukelti dievo troškimą, kad žmogus tą pajausto ir tas troškimas toliau ves žmogų pirmiai. Susaugusiais tas yra paprasta, automatiškai, kad jie pajunta, suvokia, kai jie turi tą dievo patirtį, jie supranta, kad savo kasdienybėje savo rūpės šiuose jam bus sunku keliauti ir tai natūraliai pasimirš. Jo labiau, jeigu jie, sakykime, lanko alfa kursas, teveliai kartu, jie susidraugauja vieną su kitu ir jiem tarsi norisi tą draugystę palaikyti toliau, tai automatiškai pradeda kurtis tos bendruomenės ir, ir tokiu būdu tevai įsitraukia. Jeigu tevai įsitraukia, natūraliai, kad jeigu būna kažkokie jų susitikimą, jų išvykos, jie ir vaikus pasiima, tada ir vėl turi galimybę susitikti vaikai. Su jaunimu yra truputėlį sudėtingiau, nes jaunimas migruoja, jaunimas baigia mokyklą, automatiškai prasideda studijos ir labai dabar populiaru yra studijas rinktis užsienyje, natūralu, kai jie išvyksta ir, ir tada jau kažkaip su tą bendruomenė to ryšio yra mažiau. Dėl to su jaunimu truputėlį yra kita dinamika, bet su saugusiais ir vaikais tai yra maž, truputėlį paprasčiau, aišku, yra galimybių vėl begalės, Jeigu tik yra leidžia resursai, tai galima daryti stovyklas, paskui po, po sustikimus, sakykime, po pirmosios komunijos. Galima daryti sustikimus vaikų, vėl juos sukviečiant, ar ne, pavyzdžiui, kad ir tą rožinio draugijos įrašymą, galbūt padarant jiems šventę, kad jiem vėl būtų galimybė pabūti kartu, pabendrauti, pažaisti. Na, čia priklauso nuo to, kiek mes turim tų galimybių iš tikrųjų toliau užsiimti, su jais, padėti, nes jeigu mes kažką kuriam, tai aš manau, kad visada atsiras tų, kurie atsiliepia, ateina ir, ir, na, tada tęsti su jais tą kelionę. Tai va, dėl to reikia labai daug tokių žmonių, kurie padeda katechetam, kurie paskui galbūt padeda tęsti tą kelionę, nes vienam turbūt yra netai paprasta.
0: Apibendrinant mūsų pokalbį, mielas esam, Manuelia, galbūt norėtumėt kažką palinkėti mūsų klausytojams ar konkrečiai katehietams, mokytojams jų kelionėje. Norėčiau palinkėti
1: niekada nesustot. Būti kūrėbingiems visada kažką naujo atrasti ir jeigu kažkas nepavyko, niekada nepasiduoti. Ir visada žvelgti į Kristų, kuris, na, veda, rodo tą kelią, įsiklausyti
0: Ir keliauti. Dėkojame Jums, mėly Marijos radio klausytojai, kad klausėtės mūsų. Dėkoju laidos viešiniai Kauno Benediktinių vienolyno seseriai ir mergelės Marijos dangun ėmimo Vytauto didžiojo bažnyčios katechetėjai Emanueliai Urbonaitai. Prie mikrofono buvo aš, sesuo Benediktas Cilikaitė. Iki kitų susitikimų. Paprašysim sesę užbaigti laidą trumpą maldą.
1: Dėkojame tau vieš viešpatie už galimybę skelbti tavo žinę. Dėkojame tau viešpatie už tai, kad tu mūsų vedi, kad tu esi mūsų pagalba ir mūsų šviesa. Neleisk mums niekada pasiduoti ir visada eiti įsikibusi tavo ranką, kad kitą ranką galėtume paduoti tiems, su kuriais mes susitinkame ir dirbame. Leisk mums visada testi tavo darbą ir niekada nepasiduoti. To prašom per Kristų mūsų viešpytį. Amen.